0: Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. Dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamale.
1: Hola, muy buenas tardes. Comienza en Radio Hoy, sin restricciones, el espacio para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia de la cultura, ¿ya? Y de todos los lunes a las 18 horas. Les habla Jorge Araya, porque nuestro amigo Luis Miguel Retamales tenía que pagar el piso hoy día y se nos arrancó
2: <risa> qué
1: claro, qué casualidad que justo yo no, no, no podía llegar no, hablando en serio, don Luis Miguel Ramales como siempre está siendo más grande a Chile, ¿no es cierto? o sea, está trabajando así que por motivos laborales lo vamos a disculpar en, en esta ocasión pero no estoy solo ya, puesto que me acompaña, ¿no es cierto? mi amigo, don Mauricio Alberto
2: ¿cómo estás? muy bien, Jorge, gracias a todos los auditores a las auditoras, hartos temas que conversar y, y pese a que no está Luis Miguel, igual somos tres
1: pero por supuesto, aunque no, no, no nos vemos ahí, pero nuestros amigos se nos están viendo. Acá tenemos al tercer panelista, teníamos que colocarlo ahí. ¿eh? No poner... Un
2: panelista que es especialmente presente en el comentario de actualidad, de la semana política. No, y que tiene, tiene, bueno... tiene buena
1: ahí.
2: buena fanaticada. Ahí. Han llegado Qué comentarios bien. muy favorables a este panelista, Gavito se llama.
1: Sí.
2: ¿Quedaste bien ahí, Gavito?
1: Que vino con toda la ropa de trabajo. Perfecto. Sí, no, Gaito hoy día vino preparado, se fijan, está... Ya, no, no, dice que no, ahí, ahí, ahí quedaste. No, sí. no, no, no hables tan cerca, Gaito, porque reverbera de repente.
2: Y bueno, total, <risas> diga lo que diga, lo van a criticar igual, así que, ¿cuál claro. es el problema? Eh,
1: pues esa es la idea, pues no pero Gaito es, es, es valiente, ¿verdad? ¿no? Te fijas, él viene, ah, da, pone el pecho a la bala. oye, esa expresión mejor no la ocupa. Sí, no, da la da, nariz de frente. <risas> claro, no, eh. Así que, eh, bueno, oye, ¿sabes, estimado don Mauricio? Eh, vamos a, a contarle a nuestro amigo, ¿no es cierto? Que no, aparte de Gabito, ¿no es cierto? No estamos solos porque nos acompaña. Giver Producciones mira aquí dice tengo desde hace más de 20, 20 años las mejores experiencias visuales, auditivas educativas, sonoras y culturales de Chile, son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos gracias Giver por acompañarnos a, en este programa hoy día, el lunes 3 de abril eso nos estaba faltando, 3 de abril del 2023 Oiga, don Mauricio, ¿fue a misa ayer o no? ¿Fue más a, a, a la misa de. ¿ah? ¿Domingo fui de Ramos?
2: Eh, no, no exactamente a la misa, <risa> pero fui a una ceremonia donde había un costillar con ají muy bueno. Ah, pero me parece muy
1: bien. Pues es, de, es Domingo de Ramos. Con antiguos todo, todo amigos eh.
2: de trabajo. Ah, ya, mire.
1: No, yo le preguntaba porque. Le contamos a nuestros amigos auditores que nosotros siempre nos no estamos y estamos comentando, bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy día el lunes? Bueno, hoy día el lunes, hoy día, ayer realmente partió la Semana Santa. ¿ya? Ajá. ¿Ya? Y, y, y nosotros estábamos comentando ahí, no, incluso haciendo bonitos recuerdos de nuestra infancia, y nuestros amigos auditores, si no lo saben, algunos ya probablemente sí ya saben, le contamos que nosotros, nuestra infancia la vivimos en un colegio católico de, de, toda, de nuestra, toda nuestra educación, un colegio de cura, me han hecho bromas pesadas con eso a veces pero yo les cuento siempre la, la firme ¿ya? que fue un colegio espectacular en el sentido de que yo siempre me sentí con la libertad de hablar, de tontear de hacer las maldades que hice y, y, y tuvimos una gran formación ahí te fijas, eh, con Padre Pompeyo el Padre Rusta, ¿te acuerdas? claro, ¿Ya? claro. Eh, 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 padre el, Hugo. el Padre Hugo claro. Eh, etcétera, etcétera, hay mucha anécdota muy entretenido ¿ya? Y, y, y siempre que viene la Semana Santa yo me acuerdo de eso me acuerdo de... De, de, de esas situaciones. Entonces ahí invito a nuestros amigos editores a que nos escriban. ¿Ya? Eh, ¿A dónde nos va? ¿A dónde nos pueden escribir? Juanito, a dónde nos pueden escribir, ahí está, ya lo colocó, ¿no es cierto? Ahí, de hecho ahí no estoy viendo. Ahí nos encontramos, mira, aquí donde está, ahí, mira, por favor, eh, a Gavito. Ah, se nos fue la imagen, pero ahí Gabito le estaba indicando, ahí está. Ya, eh, que nos pueden escribir al 56963550152, lo repito más despacito, 56963550152, ya, sus comentarios, por favor, porque si le escriben a don Luis Miguel, no le voy a responder porque está en otra... Así que y por supuesto también pueden escribirnos a, a, a nuestros whatsapp personales ya y, y los comentarios que quieran etcétera si quieren contar alguna anécdota que se acuerdan de su Semana Santa de su infancia
2: etcétera eh, o cómo son las Semanas Santa ahora ahora tú señalas que en Uruguay ni siquiera son la Semana Santa no hace mucho tiempo que en Uruguay eh, lo que para nosotros es la Semana Santa en el calendario para ellos se denomina eh, Semana del Turismo mira ¿no? entonces ahí, ahí bueno es una sociedad mucho más laica que nosotros eh, que transparentó el hecho de que bueno en la práctica la Semana Santa es para mucha gente una semana de, de descanso de asueto y de paseo ya vamos a ver los tacos que se han armado el jueves y viernes en las carreteras y ah, todo eso pero no de todas maneras y, y cómo suben los precios los típicos los limones
1: pescado, el, el pescado <risas> en general etcétera ¿Ya? Eh, pero mira son son, son yo, para mí ya es anecdótico ya, evidentemente que um, usted sabe que América Latina es el reservorio del catolicismo mundial. ¿no? O sea, en, en el continente donde hay más católicos probablemente. ¿Sí? Piensa, piensa en Brasil, piensa en México, que son países con millones de habitantes. ¿Y España? En ¿El caso ¿Ya? de España qué tal? Y, y okay. no sé cómo traen los españoles, ¿ya? pero mm. por lo menos yo creo que sí. O sea, por lo, tienen sus tradiciones, ¿no es cierto? Claro, claro, bibliotecas su, su morenas, sus curas, ¿no es cierto? Sus procesiones. Ya, y eh, me han dicho que la Semana Santa en Granada es espectacular, en Sevilla. Sí. O sea, bueno, me, pero ya les queda como tradición y, y también turístico, para que andamos con cosas. Ya, acá en Chile, fíjate que estuve leyendo una reseña el fin de semana de ¿eh? la traigo. Ya, por ahí me una página, me llega una reseñita y, y y un libro de nuestro amigo este filósofo, creo que es serbio, Sisek. Ah, Sisek, claro, ya, y él uh -huh. creo que su último libro, por lo que por lo que leí en la reseña se llama Hipocresía. Y se refiere Ajá. a la sociedad
2: actual. Pues. Claro, a la sociedad de
1: estos días. Claro, y, y se refiere a que en, somos un, unos hipócritas que lo que hacemos un montón de rituales. ¿Te fijas? Claro, él, él siempre está en su crítica a la sociedad capitalista, ¿no es cierto? Uh -huh. ya, en, en esa onda. Pero, pero yo, yo recojo la, lo, lo que él señala, así, de, de, de hipocresía. Porque... Si, si, somos, si nos sinceramos, yo creo que no te caigas, porque ahí ¿no? tranquilo. Claro, es que ¿no? Dijo, cuando habló de hipocresía se sintió aludido no, porque ahí o sea, no, estamos hablando de la religiosidad, desde de la parte cultural. ¿ya? Entonces, a lo mejor los uruguayos han sido, son menos hipócritas en el sentido de que ¿eh? transparentaron algo que, que es obvio, o sea, tenemos unos días que, que son turísticos, que son de relajo, ya y que también digamos una cosa, o sea, ¿ya? aunque yo dije que somos el reservorio del catolicismo a nivel mundial aquí en América Latina, evidentemente el catolicismo ha ido eh, retirándose y han ido ganando otras iglesias espacios, pues. hasta iglesias, no sé, hasta la coreana el culto mundo, me acuerdo claro. ya, evangélicos, en Brasil los evangélicos llegaron, llevaron a, a Bolsonaro al gobierno, por ejemplo eh,
2: En varios Etcétera. países. o sea,
1: se nota que el catolicismo pese a, la, a, a, a lo importante que son nuestras historias nacionales ha ido re retrocediendo de alguna manera
2: bueno, y también en eso influye en todas las crisis que en las últimas décadas ha vivido la Iglesia Católica, la curia en particular, que ha generado una, una desconfianza súper grande en esa institución y que ha pasado la cuenta en la, en la adhesión que tiene a la, en esta típica pregunta de la confianza en las instituciones Bueno, la Iglesia Católica viene cayendo hace mucho tiempo y es una cruzada, una tarea eh, que asumió desde su principio el actual Papa, de, de reponer un poco el el posicionamiento de la Iglesia Católica en el marco de los tremendos escándalos por, por abuso y encubrimiento que, ah. que se han conocido. Hoy tú leíste el libro Sodoma, no, no, no. Eh, que también fue tiene un correlato en la en Netflix, ¿o no? Ah, no,
1: no, ¿No? Pues, es, 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 oh, el Netflix no lo he visto, o sea, no sé si la, no el libro Sodoma, no, que no, es un no. periodista francés, ¿eh? un periodista, no, mira, se me olvidó traído tra 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 el dato. ¿ya? Eh, años atrás lo comentamos con Luis Miguel, acá mismo en este mismo programa. Ya el Flaco lo leyó ahí ¿eh? por internet y yo, lo, yo tengo el libro que me lo regalaron. ¿Ya? un cumpleaños años atrás me regalaron ese libro, eh, eh, claro, choca, o sea, tú ves ahí, él, 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 este periodista entrevistó un montón de sacerdotes, un montón y, y, y te va contando la historia y, 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 y cómo esto se va enredando hacia el pasado, hacia la época de Carlos Boitila, ah, por Pablo II, ¿ya? El Papa, el cura polaco, como le usted decía, Luis Miguel, con cariño, ¿cierto? Claro, que no.
2: <risa> ¿Ya? Que, entonces, como que todavía claro, hay paño que cortar en ese, en ese tema, o sea, claro, entonces.
1: Claro, ahora a mí me gusta que quedarme con la iglesia que tú y yo conocemos muy bien, o sea, esta es la iglesia que luchó por los derechos humanos, tema que está súper caliente en estos días, y usted me dirá por qué, por qué pasan uh -huh. los derechos humanos en Chile hoy día.
2: Bueno, eh, ¿por qué, por qué lo,
1: de repente pasamos los derechos humanos?
2: En poco tiempo, porque eh, si ¿se, se acuerdan, en el 2019, en el marco del estallido, uh -huh. la imagen que tenía la policía de Carabineros llegó a ser muy, muy mala producto de hechos de, de violencia que en muchos casos transgredieron la frontera de la violación a los derechos humanos, como por ejemplo los traumas oculares, claro. eh, cosa que fue así corroborada por por lo menos cinco organismos internacionales de derechos humanos que efectivamente hubo abuso en esa materia, sin perjuicio de lo cual hoy día pareciera así como que la opinión pública se dio una vuelta de campana y eh, la adhesión a la institución de carabinero en el marco de la crisis de seguridad y de delincuencia que hay en el país es de las más altas, como que han recuperado y, sí. y, y su posicionamiento e incluso lo, han superado sus mejores eh, épocas de, de, aprecio, de aprecio social y con una relativización en el discurso público respecto al valor de los derechos humanos. Como que, eh, tal como se, se dijo en esta semana, eh, se, se ha gestionado, eh, percibí una, una, como si fuera una, hubiera una contradicción entre seguridad y derechos humanos. ¿Y esa contradicción la está viviendo el gobierno? ¿Qué piensa usted? Bueno, explícitamente sí, porque... <risa>
1: <risa> <risa> dele, dele nomás. Gavito se pone amarillo. Está, está un poco nervioso. Se pone ¿verdad? nervioso. Y teriz, estos le Directericia. Claro. <risa> No, contémosle a nuestro amigo, mira, vamos a darle un poquito de contexto a, a, a mis preguntas que, 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 te, que te he hecho Ya, básicamente, eh, esta semana, ya desde la semana pasada en realidad, se, se tomó, ¿no es cierto?, la agenda noticiosa El tema de la discusión de una ley, ¿no es cierto?, la ley Nadine Tamal Ya, producto de la muerte de los carabineros que, que hemos señalado en el programa anterior, ¿no es cierto?, en el colpimiento ya eh, el, el, la semana pasada eh, lo, lo que indignó a la opinión Pública fue la muerte de la carabinera en Quilpué. Claro. ¿Ya? La
2: gota que realzó el vaso. Sí.
1: Claro y esa fue la gota que regaló el vaso y, y, y inmediatamente la oposición, la derecha, hay que decirlo, ¿no es cierto? Tomaron esto como una bandera de lucha, ya, ¿Ya? y para, si tú me preguntas a mí, yo, yo, yo o sea, es evidente que, que el asunto es súper grave, ya, pero, pero también hay un tremendo aprovechamiento político, o sea, vamos, si podemos darle al gobierno le damos con esto, ya, y quisieron sacar una ley expresa. Aunque es verdad que la ley Naim viene del año pasado, pero pero, sí. no, no, pero quedó y no, no, no se consiguió los votos, tuvo que esperar un año. Ahora le agregaron el tema Retamal. Re y en el fondo, lo, para que nuestros amigos auditores entiendan, el, el tema, ¿por qué el gobierno está en esta contradicción vital? Es porque eh, el gobierno, en, en persona de la ministra Tudá, apoya la ley, digamos, ¿no es cierto? Una, una ley de que, que, que le dé más garantía a los carabineros en el cumplimiento de su deber.
2: O sea, el, pero, gobier el gobierno
1: le insta a, claro, a, a los parlamentarios oficialistas a que la aprueben. Exacto, pero pero al mismo tiempo teníamos la declaración de la ministra de Gobierno, que del Gobierno, Camila Vallejo, refiriéndose que no queremos una ley gatillo fácil. Y eso fue lo que le cayó muy mal, a, 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 sobre todo a la oposición. Una y ley no, gatillo fácil.
2: Y no solo a la oposición, sino que también eh, el Partido Comunista eh, eh, hizo unas una declaraciones. Eh, en el sentido de que podría haber una posible contradicción entre un llamamiento del gobierno a las bancadas parlamentarias oficialistas que aprueben esta ley y, por otro lado, hay algunas declaraciones públicas de personeros de gobierno, altos personeros de gobierno, que la critican. ¿no? Entonces, bueno, la, la cosa es, nos llaman a aprobar una ley que en realidad consideran que no es tan buena, que si, eh, es de gatillo fácil, que va a generar violación a los derechos humanos, pongámonos de acuerdo. Y eso eh, generó una, una polémica bastante intensa en lo interno de, la, de, de las coaliciones de gobierno, eh, también entre coaliciones de gobierno, que son dos, eh, más allá incluso de, 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 de la actuación que en este mismo tema ha tenido la, la oposición. O sea, eh, se ha generado una polémica interna y externa eh, eh, dentro y en torno al gobierno producto de esta situación, que lo tiene súper complicado. Pero, pero ¿por qué lo tiene complicado? O sea, si tú me preguntas a mí, yo veo las noticias y, y claro,
1: tenemos una bala delictiva, ya, el, el tema de la muerte de los carabineros generó, ¿no es cierto?, la, la idea de, de darle más apoyo. Lo que yo entendí, lo que yo entendí es que básicamente si un carabinero no sé, pues mata a una persona en un enfrentamiento, ya, eh, por, así como lo mostraron las noticias, era que queda queda en absoluto desamparo. Sin, Actualmente. Claro, sin apoyo judicial, no, no le pagan su salario mientras dure la, la investigación de juicio. ¿ya? Eh, y lo, lo, lo usan así como, mira, o sea que en el fondo el carabinero prefiere no usar su arma, no disparar. ya Aparte que también se ha hablado mucho del tema del calibre ¿no es cierto? Que el carabinero tiene pistolas, revólveres de seis tiros, los otros tienen pistolas automáticas con cargadores ampliados. Entonces... Todo ese tema no, no, no llega a, a esta discusión. Bueno, démosle más atribuciones a cada dinero. Pero yo me enteré, viendo otros programas y leyendo por ahí, escuchando por ahí, me enteré que en el Código de Justicia Militar están establecidas todas estas premisas. O sea, que no están así. O sea, está, está establecido cuál es el cuál es el límite, el, 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 el digamos, del uso de la fuerza. Porque acá hay un concepto. Y eso, y eso es lo que yo creo que le, le, le hizo mucho eco a, la, a, a los que critican esta ley. En el hecho de eh, el uso de la fuerza privilegiado y al colocar la palabra privilegiado ya estamos sentando un mal presente en mi opinión porque el uso de la fuerza es uno ¿no? según lo, yo, yo lo entiendo ya eh, y si le colocamos privilegiado damos pie a que hayan situaciones excepcionales entonces 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 cuál es cu por, por ejemplo escuchaba un, un, un abogado en la televisión cuál es el límite entre un carabinero que, que se enfrenta ¿no, cierto, a tiros con ya, con delincuentes ya y, o, 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 o dispara una ráfaga de, de una UCI en, en un barrio ¿cuál es el o sea, ¿cuál es el criterio? ¿Quién es? De acuerdo a, a esta ley que, 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 que están impulsando, de que defiende la derecha sobre todo, ya el criterio quedaría en el mismo carabinero que está usando el arma. Uh -huh. ¿Te fijas? Y, y, y quedaría bien entonces que el carabinero podría decir de que en su concepción se sintió amenazado y por ende entonces estaría justificado el uso del arma. Otros dicen, bueno, eso lo va a tener que ver la fiscalía. Pero la fiscalía podría si siendo sí, el carabinero tiene esa su declaración y, y punto. Y ahí entonces arranca el tema, o el temor, no, no no el temor de que se produzcan eh, excesos. excesos, y esos excesos nos lleven a violación a de los derechos humanos, porque se han producido, para que andamos con cosas. O sea, sin ley, red, además, le dicen, eh, conocemos la larga historia de carabineros, de mártires, pero también una larga historia de excesos, por no decir derechamente, violación de los derechos humanos.
2: Bueno, la presunción de inocencia, la, el derecho a la legítima defensa propia, eso rige actualmente, si no me equivoco, para cualquier persona en el país en las circunstancias que lo meriten, ¿cierto? Uh -huh. Y se puede probar. Cuando digo cualquier persona, digo para civiles y policía uniformada y policía civil. O sea, todos este, están bajo el amparo del derecho a la legítima defensa en la actualidad. El tema que, que se discute es la desigualdad de hecho, fáctica, que existe entre el poder de fuego que tiene... La delincuencia, y particularmente cierta delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, que maneja armas automáticas, claro. que puede comprar en el mercado negro, que se ha descubierto que, eh, container en los puertos claro. con armas que vienen eh, desarmadas y que acá las armas, es un tráfico de armas, respecto del equipamiento que tendría la, la policía de carabineros que sería poco obsoleto y malo eh, en la actualidad. Y, y sin embargo, eh, siendo eh, la realidad delictual eh, objetiva, existe, digamos, es grave, este, es una gran preocupación ciudadana, pero también los números van respaldando esa, esa preocupación, yo pienso que todo el debate de seguridad se está reduciendo a un solo punto de un sistema que es este problema de la seguridad, porque por ejemplo, y no es por ir a cosas eh, autorreferentes y personales, yo este estoy victimizado y tengo una denuncia en Fiscalía que presenté el 23 de, de febrero. De veras. El 23 de febrero. Y ahora el 27 de marzo tuve que ir a preguntar a la PDI y al Ministerio Público qué ocurría con mi denuncia, por qué no, no me habían citado a declarar, ni me había llegado ninguna notificación, ni aparecía mi denuncia claro. en el portal en el cual uno puede consultar. Cuento corto, eh, la Policía de Investigaciones hizo... Eh, el curso normal del trámite, lo es decir, despachó, tomó mi declaración, despe ingresó a mi denuncia eh, y la despachó a, al Ministerio Público, pero, para decirlo en pocas palabras, todo este mes no se investigó mi denuncia, que es por una estafa, estafa bancaria de esas claro. que están ocurriendo masivamente, pero que, todo que bien, son un, claro. hecho, un hecho delictual también. Eh, esa denuncia estaba traspapelada en la oficina de partes, un, cinco semanas sin investigación. Entonces, eso, eh, eh, si pasa a esa escala, probablemente pase a otras. Y hay una suerte de sistema que tiene fallas que la gente percibe en su vida cotidiana. De ahí, eh, como un poco la futilidad de denunciar, eh, la gente no cree que denunciar sirva para algo, mm. etcétera es decir, No es solo el tema de la actuación eh, de carabineros, el uso de las armas sino que también hay todo un sistema más amplio que la labor de la policía, que incluye a la fiscalía, que incluye a los jueces, eh, que incluye el criterio con el que se aplican las leyes, y la no aplicación de las leyes, porque lo que hemos visto en la última semana es un frenesí mm. legislativo de aprobar leyes muy rápido, varias se han aprobado. Eh, suena como un poco, pongámonos al día, en la pega que no habíamos hecho, hablemos ahora en serio, etcétera pero eh, aparte de que se necesitaban algunos perfeccionamientos legislativos, hay muchas otras leyes que pareciera eh, existir, pero no obligarse porque, por ejemplo no todo se investiga, no se investiga a tiempo, y mucha gente que la gente masivamente afectada por lo que se consideran delitos menores robos eh, domicilio, robos con Hurtos, claro. intimidación, hurto, etcétera Pero para eso, muchas veces la gente tiene prácticamente que hacer la investigación y llevar las pruebas. Claro. Si no, se cierra automáticamente un poco como que la fiscalía está está a ese nivel, superada. Sí, fíjate que el interés mientras te escuchaba, pensaba
1: en eso, pensaba de que acá, desgraciadamente, lo que se ha instalado en esta semana por lo menos en nuestra última semana desde la muestra de ya es la idea de darle más atribución a Carabineros pero como lo dijo muy bien si la ministra vocera gobierno no se equivocó cuando dijo ya Catillo fácil ya tal vez se equivocó porque ella, tal vez si ella si fuera parlamentaria diputada u, u otro cargo, podría decirlo pero como como vocera gobierno tendría que haberse inhibido tal vez o haber buscado otra, otra expresión ya, pero yo lo entiendo porque Deberían estar hablando de más recursos, de reforma tal vez, ¿no es cierto? reforma al, 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 a la fiscalía, eh, más fiscales, eh, modernización más institucional, claro más modernización, más tecnología. Yo la semana pasada hablaba de inteligencia ¿eh? en todo ámbito. ¿ya? Eh, prevención, ¿ya? no reacción, sino que prevención. Sin embargo, esta discusión, hoy me dio vergüenza ajena escuchar ahí al presidente de la UDI, eh, señor Macaya, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, parándole los carros a las Naciones Unidas porque la Nación Unida hizo un punto ahí en, en, en que si se aprueba esta ley -TAMAL, vamos, a, vamos a tener posibilidad de vulneración. Podría, de ser, claro, podría ser. Dada la experiencia internacional comparada. Exacto. etcétera. ¿Te fijas? Y, y, y hablando de experiencia internacional comparada, tú me coment, tú me mandaste por WhatsApp, mandaste ya acerca de lo que está pasando
2: ya en Ecuador, por ejemplo. Bueno, es, que podría ser una proyección? Esta situación eh, de copamiento delictual, de crisis de seguridad que estamos viviendo, no es privativa de Chile. Es un fenómeno internacional. Incluso hay preocupación en los países nórdicos por la aparición de crimen organizado en torno al tráfico de drogas en Francia. Marsella es como San Antonio, digamos, para la internación de armas, <risa> perdón, de drogas. En Chile. Pero en el caso de Ecuador, lo que me llamó la atención es que, sumidos los hermanos ecuatorianos en, en una crisis tanto más aguda que la de nosotros en materia de seguridad, ya se han empezado a implementar algunas medidas que aquí algunos parlamentarios también están proponiendo. Como que en ciertos territorios, que sean los territorios donde se producen más, más delito, eh, se despliegue el estado de excepción y, como la policía normal no da abasto, ingresen a escena las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, en Ecuador eso está está ocurriendo, ya llevan varios eh, meses, eh, en algunas zonas de Quito y, y de Guayaquil, eh, en estado de excepción, que es una propuesta que se está haciendo, por ejemplo, para el centro de Santiago, mm, sí, ¿sí? Se ¿Sí? el, para la para o sea, comuna de Santiago, y, y que también es polémica, también es polémica porque eh, está dentro de una corriente en donde pareciera que la Vega en materia institucional de puesta al día respecto de los cambios de las modalidades de delito no se ha realizado y tal como lo decía el subsecretario Monsalve hace un par de semanas el Estado, las policías y la sociedad chilena no estaba preparada para las mutaciones que siempre va teniendo el delito, que incorpora tecnología, que usa armamento que maneja dinero que eh, eh, hace cada vez más sofisticadas sus técnicas delictuales, bueno, al mismo ritmo el sistema que debe proveer seguridad que es más de carabineros no, no, se, no, no ha estado a la altura ¿No? y frente a eso existe la, desesper la desesperación que genera el frenesí legislativo dada la presión ciudadana uh -huh. eh, este, esta idea de proponer medidas que van más y más en, en, eh, con, eh, considerando eh, la salida represiva como la única solución y la verdad es que la experiencia comparada, los estudios en seguridad muestran que ese es un camino que en esa desesperación a veces se toma pero del cual no es fácil salir después se producen excesos, mm. efectivamente se producen, o pueden producirse potencialmente. Me da la impresión que aumenta la violencia. Eh, bueno, es una espiral de violencia, claro. como decía la Iglesia Católica en los 80, paremos Ajá, la espiral de exacto. la violencia. Y, y no y no sé en qué punto se corta, digamos, esa estrategia, como, como por ejemplo no sabemos cómo se va a cortar, cómo se va a gestionar, cómo se va a sostener esta estrategia que tiene al presidente Bukele en El Salvador, con la máxima popularidad histórica que ha tenido un mandatario, creo que el más popular de América Latina tiene más de un 90% producto de que mm. han cesado desde hace meses los delitos graves de mayor connotación y de homicidios que protagonizaban las malas las pandillas claro. salvadoreñas porque uh -huh. los tiene a todos presos masivamente, construyó en tiempo récord una cárcel para 40.000 personas donde mete a los pandilleros y no solo los mete sino que los mete en un régimen de, de altísima eh, disciplina eh, de mucha represión Bien carcelaria claro. y la, 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 la sociedad salvadoreña ya está realmente harta harta de, del delito eh, de las pandillas que extorsionaban que mataban sí. que se peleaban los territorios Ahora, pensando en
1: el salvador digamos que la historia de salvador o sea cómo se sostiene reciente, uh -huh. claro eh, eh, una guerra civil de años pues sí de años ¿Te fijas? Entonces, y después de ese Brasil de años, ¿qué queda? ¿Queda la delincuencia instalada? Claro, y ahora aparece Bukele, entonces no podemos comparar... O sea, si tú me preguntas a mí, yo no podría comparar Chile con El Salvador. Pero, sin embargo, muchos de nuestros políticos populistas de, de lado y lado están haciendo eso. Y, y, y tú tenías el dato de la encuesta...
2: Cadem. Cadem, en que aparece que el, el más reconocido es Bukele. Claro, en Chile, actualmente, de los presidentes por los que fueron consultadas las personas de la muestra... El que tiene lejos, en Chile, el mayor, eh, la mayor, el mayor nivel de valoración positiva es Bukele. Oiga, don Don, don Mauri, aquí nos están avisando, decíamos que era comerciales, así que antes no comerciales, súper breve, súper corto. ¿Hay regalo o no hay regalo idea? ¿Hay libro o no hay libro idea? Hay libro. Ya, ¿qué libro? Tenemos eh, para regalar entre los auditores o las auditoras, el libro, un libro muy interesante que se llama El Fin del Poder.
1: Perfecto. Ya, y yo le voy a decir a nuestros amigos auditores que usted puede ganarse el libro de la siguiente manera. Ya tiene que responder una pregunta súper sencilla ya, que aquí el, el, el equipo creativo pero nos no, maduró no, 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 se nos rompió la cabeza pensando en la pregunta ya, y miren qué pregunta tan sencilla ¿qué relación tiene la chilena Rapa Nui con la Semana Santa? El que nos responda eso, o mejor dicho, entre los que nos responden eso, al final del programa, como siempre, vamos a hacer un sorteo y entonces este interesante libro ya se va a ir para la respuesta correcta que salga sorteada. Ya le hablaremos del libro también a la vuelta. Pero por supuesto, uh -huh. vámonos a comerciales y espérenos porque a la vuelta seguimos con la Semana Santa y este gobierno que está en el purgatorio parece.
3: <risa> no te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las Deudas de Agodian Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres Agente
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México,
0: tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Osuna desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for este the special stream. Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, dado que nuestro amigo Luis Miguel se encuentra trabajando, le mandamos un saludo. Pero a quien también tenemos que recordar y mandarle un gran saludo es Mauricio quienes
2: A, a Givert producciones, quienes desde hace más de 20 años eh, producen las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Realmente, buenas. son los eventos que hace Giver Producciones, una productora que es chilena, de calidad, internacional, con experiencia, tiene excelente tecnología, Jorge, y los profesionales que, que están en su equipo eh, están todos trabajando al servicio de los sentidos humanos. Así que yo me puse la, cam la camiseta hoy día de Giver Producciones porque realmente los he visto en acción he presenciado sus eh, eventos y producciones y son impecables Sí,
1: mira, yo, yo mm. me puse una camisa blanca hoy día, ¿no es cierto? ¿Eh? Porque <risa> me falta el cuello nomás Hoy <risa> hablando de cuello, podríamos haber invitado a nuestro amigo en común, el cura ¿eh? Harías ah, entretenido
2: había sido muy entretenido. Sí, lo que pasa es que es más, es
1: más difícil pillar lo que no sé qué, porque eh, en, entre el cielo y el infierno y se, se lo pasa ahí en, en sus labores de curales, iba a decir yo, no, <risa> ah, eh, eh, monásticas tampoco, sino, no, no, no es párroco, ¿no? así que nuestro amigo ahí se entretiene. Un saludo cariñoso a nuestro amigo ahí, Rodrigo. Oiga, eh, estimados, ¿sabes aquí? Y no han escrito, pues acá tenemos nuestro amigo de siempre, le mandamos un gran saludo, cariñoso saludo a Juan, Juan Carlos Herrera, pues, ya, que nos cuenta una una buena historia que tiene mucho que ver con la Semana Santa, porque es nuestro tema, ya, y mira, acá voy a leer, es cortito, sé que para nuestros amigos se yo lo encontré muy interesante, muy entretenido, dice acá, ¿tú sabes por qué la Semana Santa cambia de fecha todos los años? Uh -huh. Esa es la pregunta, dice. Esa es la pregunta que él hace, claro, no. ah, eh, que, y la responde al tiro. Nuestro amigo Juan Carlos Herrera, diciendo acá, ya porque en tiempos del Antiguo Testamento se celebraba la Pascua, el paso, fíjate, en hebreo es el pesaj, el pesaj, ya, y eh, qué es el pasaj, el paso, es el paso a la esclavitud del pueblo de Israel a su libertad. La palabra paso en hebreo pesaj está originada la palabra Pascua. Ajá, ¿sí? Entonces nuestros amigos, estas tribus israelitas no es cierto? que salen de Egipto, lo, lo, los niños a lo mejor, a lo mejor no, no, ustedes mismos amigos auditores han visto la película, está el príncipe de Egipto, ¿no es cierto? y cuenta la historia de Moisés no es cierto y, y, y el Éxodo, el famoso Éxodo, uno de los grandes libros ahí de, de, de la Biblia. ¿Ya? Y, y, y buenas producciones se han hecho ahí ¿eh? de Hollywood ¿eh? buenas películas típicas para pa esta época para esta semana ¿no es cierto ¿eh? en, 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 en los diez mandamientos ¿eh? con Charlton Heston me acuerdo ¿no? gran película la liamos del el cine con tus chicos el manto sagrado ¿no? también ¿no es cierto bueno siguiendo aquí con lo que cuenta don Juan Carlos dice el pesajo Pascua dice es decir dice el paso de la esclavitud del pueblo de Israel a su libertad es decir de la esclavitud de Israel en Egipto a la tierra prometida. Cuando Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto, esa noche, que atravesaron el mar rojo, ¿no es cierto? fue una noche de luna llena para iluminar el camino de su pueblo. Por eso, desde esa fecha y hasta ahora, incluyendo los tiempos de Jesús, la Pascua, o sea, el paso, se celebra cuando hay luna llena. Si te fijas, a nuestro amigo Juan Carlos Herrera, en Semana Santa, siempre la luna está llena. Muchas gracias Juan Carlos, con esta historia ahí. Aprovechamos de condimentarla con algunas películas de Semana Santa y el cine Peplum. ¿ya? Y, así que súper agradecido de, 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 de tu comentario. ¿ya? A, así que, y de hecho le voy a contar a Juan Carlos que. Hace preguntamos esto, pero pero ahí el equipo creativo dijo: en realidad está medio, está como pregunta, el profesor Massa, ¿eh? que, que la luna, que lo, ah, los, los pases la luna, etcétera ah, Lo que sí está claro eh, es que no se olviden, tenemos una pregunta para ganarnos: ¿qué libro, estimado? El fin del poder, de Moisés Naim. Exacto, para si usted quiere ganarse el fin del poder, responda la siguiente pregunta, muy fácil, está relacionado justo con lo que acabamos de leer. Miren, que les doy una buena pista al tiro: ya, ¿qué relación tiene nuestra chilena Rapa Nui? con la
2: Semana Santa ¿Ah? y por qué recomendamos que escriban para ganarse y leer el fin del poder porque es un libro súper interesante de Moisés Naim que es un intelectual venezolano que recorre el mundo dando conferencias, asesorías y charlas un lujo de venezolano ese eh, que plantea la tesis de que actualmente el poder ha mutado ya no es lo mismo que era antes que el poder puede ser fácil de conseguir pero muy difícil de mantener y de gestionar. Y se pregunta por qué grandes ejércitos caen a manos de pequeñas guerrillas, por qué grandes corporaciones eh, han sido derrotadas en la competencia mercantil por pequeños emprendimientos de innovadores, por ejemplo en la tecnología, o por qué caen los papas y caen las iglesias. ¿no? Entonces eh, el poder ya no es lo que era... Es muy difícil de mantener y vaya que en Chile lo hemos visto porque eh, a, tras leer ese libro yo eh, concluí que los últimos, al menos los últimos tres gobiernos que nosotros hemos tenido, incluido este, han durado un año.
1: Claro, Sí, pues y pasa algo explosivo. El no, gobierno de
2: Piñera 1 terminó con el movimiento estudiantil uh -huh. del 2011. El, gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvo una gran crisis a los 14 meses con el caso Cabal Exacto,
1: que día de hoy. Eh,
2: el segundo gobierno de Piñera tuvo eh, el estallido, estallido social. social y la declaración de guerra que él le hizo a, a, la, a, la, a la sociedad en ese entonces, lo más desafortunado que se ha pronunciado en mucho tiempo en la política y eh, ya sabemos cómo fue el primer año bueno, Gabito nos puede hablar mucho de lo que fue el primer año sí, de sí. este gobierno
1: Gabito está, aquí, está ahí con grandes, algo, eh. grandes problemas me estaba comentando ¿Sale? algo, de hecho que ahí te decía, me, me estaba comentando que no nos olvidáramos de, de, de comentar hablando de, de estas crisis. Eh, claro, son, son a Cagüena en realidad, ¿eh? ¿Ah? Son una, a una farándula, a lo de ministro Jackson, pues si ya no hay en qué sacarlo. Fíjate que yo, yo, si tú me preguntas a mí, yo encuentro que el gobierno semana a semana se esfuerza trata de hacer la por supuesto, piega, claro. ya eh, eh, trata de estar presente ¿no? aquí y allá, eh, vemos a distintos ministros, todavía está el ministro de, de agricultura hablando de que hay que comprar ahora manzana y pera porque está más barata por ejemplo, o sea, y, y, y vemos los ministros en terreno hoy día está el ministro de transporte hablando de, de las micros que están saliendo ahora, todas estas eléctricas o sea, uno ve que se están moviendo, se están haciendo cosas ya. pero no, siempre le están dando gobierno por cosas que pueden ser muy relevantes la expresión que usó ¿no es cierto? esto de gatillo fácil que cayó tan mal ya pero que yo entiendo el sentido y por qué se dijo ya o ya o cosas que en realidad son casi trivialidades como lo que le pasa al ministro de temor a la gente pero antes usted no tenía que
2: mandar un saludo a Nicaragua claro nuestro auditor fiel de este año eh, nuestro amigo Guillermo nos está escuchando Guillermo en, en Nicaragua así que muchas gracias por ser tan leal con este programa Guillermo de Nicaragua
1: Mira, siempre que hablan de Nicaragua se me viene al tiro a la mente nuestra amiga Yoconda chilena ahora. <ríe> y por supuesto, un un Darío. Oye, y, y, y tengo entendido también que hay una relación de Nicaragua y, y sus montañas con el autor del Principito, el piloto. Sí, sé? sí, lo contamos una vez por acá. ¿ya? Y de hecho, el, 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 cuando habla de, el, de los cráteres y los volcanes en el Principito, se está haciendo referencia a, a volcanes de Nicaragua. Mm. Mira que, en, 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 me acordé ahora de eso. Pero volviendo. A la decía, ¿Qué pasó con el ministro Jackson ahora? ¿Cuál es, cuál es el tema? que ¿Por qué lo sacaron a bailar de nuevo?
2: Bueno, por lo que he leído y escuchado, apareció un cuñado, ex cuñado de él, eh, contratado en el Ministerio de Obras Públicas, eh, y de ahí se desencadenó la polémica. Yo desconozco si esa contratación... Fue una contratación normal a un profesional. Jackson es ministro de Desarrollo Social, uh -huh. no de Obras Públicas. Esta persona es periodista y, pese a lo que diga, si no me equivoco, la doctora Cordero, ah, de que qué hace un periodista en el Ministerio de Obras Públicas donde tienen que haber ingenieros y los que ven tuercas. Todos, ah. todos los ministerios tienen que comunicar, sí, pues. interna y externamente. Eh, si la contratación, a mi juicio... Eh, fue eh, fuera de, de, de los méritos de esta persona sería un problema pero creo yo que si está dentro de los méritos eh, sería una pesadilla que no pudiese trabajar o que se vulnerara su derecho al trabajo por ser pariente de, de un ministro y en este caso lamentablemente el ministro Jackson que no es muy querido en la política no eso es, es así
1: mira yo estuve viendo la noticia porque tú la comentaste por ahí ¿ya? y y dije, ay, ¿qué pasó aquí? Lo típico, nepotismo. Ahora no sé, si cu cuando es tu cuñado, ¿es nepotismo también? <risa> Porque ne 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 Nepote era el sobrino de un papa, pero bueno, Julio Nepote. No, pero hablando en serio, eh, vi la noticia y claro, al principio suena súper mal, pues, titular, ¿ya? Uh -huh. El cuñado del ministro ah, está ahora, lo, lo pusieron a trabajar ahí. Pero cuando uno lee, dejamos el titular y a le empezamos a leer la noticia, bueno, me enteré que él renunció al tiro Sí, renunció de inmediato, o sea, claro. Y, ahora también lo, me dio un poquito de pudor ver por qué renunció. O sea, no, no, no renunció básicamente, una para no, no generar ¿no es cierto?, más ruido, ¿ya? Pero en realidad, por lo que estoy leyendo hoy, renunció porque inmediatamente le empezaron a sacar en cara no solo su condición de cuñado del, del ministro Jackson, ¿ya? Sino que su condición eh, de homosexual. Su orientación sexual. Su orientación ya, sexual, ¿no? claro. ¿ya? Eh, poniendo en duda su título de periodismo, es periodista hace seis años. ¿Ya? Y sobre todo empezaron a aparecer videos de performance Que le había realizado más joven ¿ya? En distintas situaciones ¿ya? Y, y, y lo peor de todo Incluso hasta amenazas de muerte sea, ¿ya? ¿Y esas amenazas
2: están más, más relacionadas con, con su identidad sexual o con el parentesco o con todo? En bueno, realidad, en realidad eh, eh, yo, yo lo puse como la guinda de la torta, o claro, sea, como
1: sea, la, la, la... vamos a matar porque por eres homosexual, porque eres apitutado, porque no eres periodista o si eres, Ya, o sea, en el fondo, ¿sabes la sensación que me da? Que en, en los medios en, en, el odio se genera de manera muy fácil.
2: O sea, eso es súper, súper, súper grave. Porque, pero pero no, claro, que tomo... porque tú hablaste
1: de vulnerar el derecho constitucional al trabajo. También me tenía <risas> que él postuló. O sea, no, no, no lo llegaron. Dije, oye, este en pituto, oye, tú, tr tráeme un amigo tuyo. No, Él postuló. ¿ya? Y quedó, y quedó, por, por lo que estuve leyendo ahí, quedó porque presentaba una imagen juvenil ya en, digamos, amplia, ya, no, no solamente a sectores heterosexuales, sino que en general, ¿ya? Y, y, y porque tiene, y porque ha trabajado. Claro, ahora también, en, dentro de los comentarios críticos que le hacían, es que, por ejemplo, fue asesor o trabajó como asesor de, de May Torcini, una parlamentaria que siempre está desgraciadamente en las noticias, no por su labor parlamentaria, uh -huh. porque también le dan a ella, ¿te fijas? Bien? Por ejemplo. Entonces, ¿sabes la sensación que me dio? que esto ya es demasiado odiosidad. Aquí como pareciera que hubiera un ministerio en la sombra, y me acordé de una expresión que hubo a la derecha cuando ganó, el gobierno, cuando ganó Boris el gobierno de que ellos iban a tener un gabinete en la sombra, ¿te acuerdas? Sí. Chaguán lo anunció, pero con bombo y platillo entonces parece que aquí hay gente en las sombras que se dedica a buscar cualquier cosa ya negativa, ¿ya? para generar estos comentarios ya, y ganar dos, tres días, tal vez una semana de polémica, ¿ya? dándole dándole ni siquiera a gobierno, sino que a personas precisas, no sé en este caso al ministro Jackson, cuando tú dices se hizo antipático a medio mundo y se lo hacen notar acá constantemente ¿ya? Y, y, y se generan flancos que no tienen nada que ver con, con, con la labor del gobierno y que terminan en generando mayor odiosidad uh -huh. porque mira, pues yo vi los videos, puede caerme bien o mal puedo, puedo tener mi opinión personal acerca de eso ya pero en la práctica, que una persona se vea obligada a renunciar porque ponen en duda, no su capacidad profesional, sino que ponen en duda sus su vinculaciones ¿eh? familiares, sociales, etcétera, su orientación sexual, y sobre todo eh, eh, ponen en duda su, su, su capacidad... Mira, ponen en duda su humanidad, en el fondo. Entonces, ¿qué, ¿qué le está pasando a este país? ¿Te acuerdas Luis Miguel comentar el otro en WhatsApp? Ya, me quiero por ahí Luis Miguel, pero ¿a dónde? A mí parece que tuviéramos una epidemia mundial de mala onda, de racismo, de odiosidad, de prejuicios, porque en el fondo... Eh, la noticia de ministro Jackson, más que nepotismo, me hablaba de los prejuicios que tienen algunos y que se creen con derecho a, a implantar y decir esto tiene que ser así porque a mí me parece mal esto.
2: Y más allá del caso en particular, hay una cultura de la cancelación que Eso. hace que sea súper fácil decir algo negativo o odioso respecto de alguien. Y te sale gratis. Tiene consecuencias eh, en la vida humana, de estas, en la vida de las personas. Y luego la posverdad muestra que lo que se dijo no era o estaba equivocado, o era una calumnia, una injuria, y, 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 la, y nadie se hace cargo después. Nadie se hace cargo. ¿Cómo, así como podría ser que haya en alguna ocasión procedimiento eh, de, de contratación o de selección de personal medio imp imperfecto, eh, derechamente chueco, etcétera. aquí también podría ser que el Ministerio de Obras Públicas se haya perdido producto de esta cultura de la cancelación, eh, un gran periodista.
1: Claro, un buen No, profesional. no, no lo sabemos. Claro no lo sabemos y eh, mira yo no no voy a no quiero dar nombres ni nada pero me da la impresión que este gabinete en la sombra ¿no es cierto? efectivamente está haciendo este trabajo ¿ya? porque es más fácil ser oposición y golpear al gobierno de turno con lo que sea ¿ya? Eh, y sobre todo este gobierno Gabito lo sabe ¿no es cierto? que él es así pues ¿te fijas? y sin embargo la gente se fija más en el color que tiene ¿ya? Que en, lo, que, que en su profunda naturaleza. Pues si tú me preguntas a mí, y por eso viene de blanco hoy día, blanco por, por cándido, a veces me dicen que yo soy ingenuo. Mi ex jefe, que en paz descanse, siempre me decía, profesor, usted es un ingenuo, porque yo le decía que yo creía en determinadas cosas ya, y que tenía fe, uh -huh. ya, ya que estamos en Semana Santa, ¿eh? el tema de la fe es importantísimo, ya, y que tenía fe. Ya Y él se reía y me decía, profesor, usted es cándido, es decir, ya demasiado ingenuo para algunas cosas. Pero no don Gavito, yo sé que, mire, eh, por eso hoy día hoy día vino con, con toda y viene bien chileno, viene con un ganchito ahí, ¿no sé es cierto?, para sujetarse, qué, qué, qué buen invento este. ¿eh?
2: Ahí Gavito que... en su apariencia física encarna eh, todo el drama, digamos, de los prejuicios, porque para uno es demasiado rojo, <risa> para otro es demasiado amarillo, eh, cuando en realidad eh, quien es, este este gavito es de todos. O debiera ser de todos. Claro, pero, eso pues, es lo que refleja esa bandita sí pues, o sea, y de hecho
1: y, y no y, y no salió hasta no se lo ganó en ningún concurso sino que efectivamente ganó en una elección te fijan y sin embargo el, el candidato perdedor ya no no lo voy a mencionar porque aquí no le da no le hacemos publicidad gratis a determinados caballeros pero todos saben quién fue el candidato perdedor fue el primero en salir con su tweet hablando de nepotismo por el caso de Jackson ajá ¿Te fijas? O sea, no es casualidad. Por eso yo hablaba de este gabinete en la sombra. No sé si existe tal gabinete, pero evidentemente que hay un equipo de personas que están constantemente, semana a semana, buscando lo negativo, ¿ya? Para hacerlo notar, ¿ya? Y, y las cosas positivas que tú mismo has señalado varias veces, eh, pasan, se olvidan, no, no, no se comentan. ¿Te fijas? Es, es más fácil hacer eso. ¿Ya? Así que, mire, pues oiga, don Mauricio, bueno, ¿pues ¿no nos no han llegado más comentarios aquí? Ah, mira, aquí aquí me llegó un comentario, mira, aquí me llegó un comentario de, de un amigo aquí, nuestro amigo Miguel Olio <ríe> sabe a quién me refiero? ¿Quién ¿Ya? Don, 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 don Miguel Espinosa ah. gran amigo, eh, hombre de cine él siempre comenta cine, ahí te vamos a invitar a Miguel Olio, apuesto que Miguel Olio ya está preparando, ¿no es cierto? Su, 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 todas las películas para esta semana, el manto sagrado señalás tú ¿Ya? La última tentación de Cristo ¿Eh? vamos a hablar de ella, porque me, me, dejaste, me dejaste con una cosita de ahí me, me, me quedó una un, un espinita mira hablando de, de corona de Espina, me quedo una espina acerca del tema acá dice, me dice pero yo profe no lo considero cándido pero sí cíclico <risa> muchas gracias por don, don Miguel claro que bueno, así son los ciclos pues, este, los de la luna, los ciclos religiosos ¿ya? Eh, nosotros comentábamos al principio eh, que, que estudiamos en un colegio católico eh, yo tengo muy buenos recuerdos y, y muy buena formación católica, ¿ya? así que yo algunos piensan que hablo en broma, ¿eh? cuando dicen que yo me declaro católico, apostólico y romano No, no es broma, amigo, sí, es verdad ¿ya? Eh, Nunca he tenido drama con eso ¿ya? Y tal vez con la edad y las cosas que, que me han ido pasando ¿ya? Uno va reafirmando algunas cosas Es verdad, mira, que uno no puede ponerse así más papista que el Papa O sea, ya y, y, y declarar que esto es así, o esto es así, no sé Ya, Yo sé que el cristianismo como religión tiene mucha mitología Como todas las religiones ¿te ¿Ya? pero yo me quedo siempre con, con algo que siempre le enseñaba a mis alumnos cuando se hacía educación cívica ¿Ya? y era el hecho de que el cristianismo puso a la persona en el centro, uh -huh. en el centro del debate diríamos ahora, ¿Ya? Y, y, en un mundo en donde la persona ya, y no todas eran personas, ¿ya? sino que algunos piensan la antigua Atena democrática, solo los varones tenían derecho, las mujeres no. Eh, existe la esclavitud. En la antigua Roma, los ro romanos nos legaron el derecho. Los romanos tenían, tenían ciudadanos de pleno derecho, libertos, esclavos ya y los bárbaros, o sea, los bárbaros no era humano siquiera o pero... si nuestros
2: pueblos originarios tenían alma o no tenían alma ¿no? por ejemplo, claro,
1: entonces entonces mira el detalle, a, a lo que voy yo ya es que el cristianismo a mí nunca nunca me, me quedó eso grabado ¿ya? puso ya a, a, a la persona en el centro de todo, sin importar su condición de esclavo o de o, hombre libre de ciudadano o no ciudadano de hombre o mujer, te fijas ¿Ya? y a partir de ahí es reinteresante todo lo que va a ir construyendo esta religión ya que no es ninguna novedad en todo caso bueno, porque como toda religión de Medio Oriente tiene sus raíces profundas en un montón de, de, de otras religiones como el, 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 la, la religión hebraica ¿no es cierto? el judaísmo ya o incluso, algunos se sorprenden cuando les cuento esto ya eh, tiene sus raíces también en una religión profundamente eh, moral que fue el, el zoroastrismo que todavía existe en algunas partes de Irán ya pero son poquitos los que llegan mm. ahí los, los actuales adoradores del fuego ¿verdad? ya que eran llamados parsis o magos, mira, <ríe> ahí están los magos de Oriente que han adquisitado a Jesús, todo el cuento, ¿te fijas? Pero mira el detalle, entonces yo siempre he rescatado eso, claro que cuando te quieren ya. Nosotros tenemos un amigo en común, primo más encima de nosotros, uh -huh. ¿no es cierto? médico, ¿no es cierto?
2: <risa> un gran saludo, Daniel. Súper inteligente.
1: Brillante, brillante, pero que siempre que me encuentro con él me quiere llegar a, 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 a temas que yo me río, porque me dice, no sé, cuánto lluvió para el diluvio, <risa> por ejemplo, cuántos animales caían en el arco, ¿no? Claro, lo que, lo que pasa o sea, que... es que... Es, a a detalles es que yo siempre le digo, mira, si eso, es, no viene al caso esas discusiones bizantinas.
2: ¿Cuántos ángeles caen en la cabeza un alfiler, que era típico de la Edad Media? Pero son paradójicos porque claro, Daniel, Daniel. Pero es parte de la mitología, ¿te fijas? Propone, propone entender el mundo y la vida eh, solo con una, desde una perspectiva científica. Claro, porque ahí se pone muy concreto. Yo creo que se pone hiperreligioso. O sea, uh. transforma, transforma la ciencia en, en, en religión. Eh, tiene una visión una, una muy. muy eh, uni, uni, eh, o monoexplicativa, ¿no? Cuando, bueno, eh, el ser humano es más complejo que, que la sola razón y tiene otras eh, formas de aproximarse al conocimiento, eh, tanto ahora como antes. ¿no? no solo la racionalidad científica, que es muy importante, nos ha conducido a grandes avances, pero también hay otras formas de, de conocimiento que están distribuidas en las distintas culturas y en los distintos, en los distintos pueblos. Y de creencias también, pero la claro. diversidad. Y dentro de la misma teología eh, cristiana y católica, eh, hay una vertiente que a mí me parece particularmente atractiva y que eh, pone efectivamente al, al ser humano en una posición destacada, ¿no es cierto? Como si tú, uh -huh. tú decías en el centro, pero yo creo que en este caso lo pone en una posición muy interesante porque lo pone en una posición de armonía con los seres vivos, con, con el ecosistema, con, con, el, con, el, con, con, la, con la vida que esas que, que son las primeras eh, iluminaciones, por así decirlo teológicas de San Francisco uh -huh. ¿cierto? Eh, el ecologista profundo el primer ecologista profundo eh, conocido eh, que, que planteaba que eh, toda la vida completa dentro de esa, el ser humano era el milagro eso incluía a todos los seres vivos eh, vegetales y no vegetales, uh -huh. a la tierra a los procesos de la naturaleza, etc. Y también yo tuve la, la, la fortuna de conocer una cara de la de la Iglesia eh, de la iglesia de Cristo, digamos, de la Iglesia de los Pobres, que es la Iglesia Popular, la de los llamados curas obreros, claro. la Iglesia Solidaria que defendió los derechos humanos eh, con su máxima figura institucional en ese tiempo, el Cardenal Silva Enrique, durante sí. la dictadura, uh -huh. y al cual mucha gente le debe la vida, así, así de simple. Digamos. Y que son herederos del Concilio Vaticano II. Claro, Exactamente. Y que estuvieron. Eh, Una en iglesia lo, de los pobres. En lo que algunos teólogos de ellos eh, llaman eh, el reino de Dios en la tierra. Uh -huh. Es decir, que vale la pena luchar por la realización de la convivialidad, de la buena vida, eh, eh, aquí, aquí y ahora, junto a a los que son como Cristo. Ese Exacto. es como lo que me bueno, yo, yo no, no soy religioso, tú sabes. <risa> sí. Pero por ejemplo, pero usted es sociólogo, entonces entiende el fenómeno. Claro, es un hecho social lo
1: religioso. Claro. Sí. O sea, yo te digo desde la desde el compadre que pintó el bisonte en Altamira hasta nuestros días, el fenómeno religioso es algo eminentemente humano.
2: O sea, las ciencias sociales o buena parte de las ciencias sociales sostienen que somos unos an, an, unos seres eh, religiosos. Lo cual no significa nada sobrenatural, es parte de nuestra naturaleza. Exacto. Es la naturaleza. Eh, y eso está hiper, hiper, hiper demostrado Y además que la espiritualidad es una de las características de, del ser humano que es de las más valiosas. Y no hay que ser, eh, creo yo, esta es mi opinión personal, tener una confesión claro. para poder tener espiritualidad. ¿Tener espiritualidad?
1: ¿Sabe, ¿Sabe quién tiene espiritualidad y, 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 nos, y nos acompaña? no solo en espíritu, sino que también nos acompaña físicamente como su bolera, es Giver Producciones. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña todos los lunes aquí en Sin Restricciones. Nos vamos a un corte y a la vuelta. recuerde la pregunta, recuerde la pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tienen la chilena Rapa Nui con la Semana Santa? A la vuelta la respuesta
2: y ahí regalamos el libro. Estoy lleno de el cura Rodríguez, el cura Rodríguez. El cura Rodríguez.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora
0: And we thank you for doing the special stream. Hola, Radio hoy soy la y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mauro de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
2: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
0: Hola, buenas tardes. Saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío hoy, tío hoy. Tío, hoy. Para
3: Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Hola. Estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Porque somos
3: la, la, pasión, la pasión que, que desborda, desborda los, los
0: sentidos.
3: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, en reemplazo a Luis Miguel Ramales, que se encuentra haciendo más grande a Chile, como siempre. Ya, aquí junto a Mauricio y junto a Gabito, que está, está un poquito inhibido, Gabito, hoy día, pero pero debe ser porque el peso de la banda, de repente, oprime el pecho. ¿eh? Grande, grande, Claro, te oprime el pecho, te, te corta un poquito la respiración. ya Los que no, no tienen problemas de respiración, ni, ni, ni de banda, ni de nada... Son Giver Producciones, que desde hace más de 20 años ya tienen las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Esos son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional. Experiencia, tecnología y los profesionales, mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Producciones nos acompaña todos los lunes aquí en San Restricciones. Vienen la bolera, ¿eh? me quedó pero ah me quedó precisa ¿ya? así que ah, camiseteado camiseteado oye, nadie nos ha escrito reclamando por las idea ¿eh? ¿Por son <risa> muy de muy buena calidad ¿eh? es que hace buen contraste con nuestra mesa roja aquí nuestro logo aquí radio hoy no es cierto de todas maneras oiga estimado y eh, eh, Juanito han respondido o no? no nadie no ha respondido
2: hoy está difícil parece ¿Se va a ir al agua el libro hoy día? ¿O no les interesó mucho que el poder haya cambiado? Cosa que explica muchas de las cuestiones que nos tienen desconcertados en Chile. <risa> que el poder es más que, más complejo oh. que, lo que, lo que los que quieren el poder, eh, saben.
1: Oye, amigos míos, está la papa, está la papa. Está súper fácil. ¿Qué relación tiene nuestra Rapa Nui con la Semana Santa? Es súper fácil. ¿Ya?
2: Yo bueno, conozco varios que...
1: que deberían saber. Sí, o sea, sí, yo también. Yo, yo conozco a una que ni iba a estar escuchando ni que hace rato iba a contestar, pero parece que no nos escuchó. Y te... <risa> bueno, va, mira, vamos a esperar. Lo que lo que <risa> yo le tengo, la espinita que le tengo a usted guardada, amigo coño ¿Ya? ya que estamos en Semana Santa, es que eh, en una conversación, le contamos a amigo amigos auditores, en una conversación que tuvimos ahí por WhatsApp, salieron varios temas hablando de, de, de nuestros recuerdos, del colegio, de la Semana Santa cuando éramos niños, que no podíamos jugar, no podíamos hablar, el día sábado, por ejemplo, en mi casa, silencio total, ya eh, comer pescado, ayunos incluso, etcétera ya Y, y de repente sobre el tema de, del cine que nuestro amigo Michael Esperanza nos está escuchando y ya me escribe que ya tiene su selección para esta semana, las típicas películas no es cierto que ya hemos señalado, más otras, Benjur se me estaba quedando atrás, ganadora en ¿cuánto? 11 premios Oscar si mal no recuerdo que hasta Titanic fue la que más premios Oscar tenía, Benjur, películas épicas ¿no es cierto? De, de, de la antigua Roma y los cristianos sufriendo etcétera pero eh, aquí me están dando la respuesta, aquí me están dando la respuesta ¿eh? a ver, a ver, ¿eh? por... sí, pero la, la vamos a dejar para el final así que un minutito ¿Ya? Y tú señalaste la película, La Última Tentación de Cristo. ya Y claro, ahí la comentamos, y de repente te mandaste... Yo primero pensé que, que, me, que estaba palanqueando usted. Pues, ¿ya? Y don Miguel dijo, el padre Mauricio ¿en serio ah,
2: el, cura <risa> el cura Rodríguez. El
1: cura Rodríguez. Diciendo de que Jesús y su padre José, como eran carpinteros, eran, se dedicaban a hacer cruces para los romanos, ya para las crucifixiones. Y por eso es que eran mal vistos y odiados. Ahí, entonces, y yo me quedé y dije, oye... Eh, yo, en lo poco ináquese del tema que he leído, ¿no es cierto?, que he tratado de informarme, nunca me había salido ese, ese asunto. Hasta que me di cuenta que usted estaba festinando con el argumento de la película. Que para que nuestros amigos sepan, eh, en realidad la película es de una novela de Nikos Kazantzakis. Lo tuve que buscar porque es un escritor griego, ¿ya? Y, y nació en 1883, murió en 1957, ¿ya? Eh, y él tiene esta, esta obra que fue llevada al cine y fue una película bien, bien controversial y prohibida muchos años, yo la vi a la mala varias, sí, como, yo también. como Missing u otras películas que llegaban a la mala chis, VHS y uno las veía con un grupo de amigos ¿ya? Eh, y claro que te dejaba pensando ahora para que nuestros amigos más católicos no se sientan ofendidos por el comentario yo les voy a decir que eso está en la novela de que Jesús y su padre José eran carpinteros y hacían cruces, está la novela en la imaginación de Nicos Kazantzaki Porque yo tengo que decir, para ti Mauricio, para nuestro amigo editor y todos los que nos están escuchando, que sabemos tan poco del Jesús histórico, sabemos tan re poco, ya son tan poco las fuentes que hay, ya, que podríamos reducirla a seis, ¿ya? Los cuatro evangelios, canónicos, que se denominan, ¿cierto? Marcos, eh, Mateo, Lucas, eh, Juan, ya, eh, y un par de historiadores. Eh, Tácito, un historiador romano, que hace por ahí una señal algo de los cristianos, por ahí, en la época de, de Nerón, ¿ya? y Flavio Josefo, un gran historiador eh, judío, pro -romano, sí, ya que le tocó la época de la destrucción del templo en el año 70, y que por lo mismo... Eh, no no es muy muy fiable porque él, cuando escribe la guerra judía Flavio José, po, le echa pura flor a los romanos po, y, y, y le echa mucha mure a las distintas facciones judías que estaban y los celotas los fariseos los, ¿Los sabuseos, evangelios apócrifos
2: etcétera. son reales o no son reales? Lo, lo que pasa
1: es que los evangelios apócrifos tienen son, son en, en cercanía de redacción son muy posteriores a los cuatro evangelios canónicos ¿ya? sino que por ejemplo no sé evangelios como el evangelio de Judas que estuvo tan de moda años atrás es como del año 300 después de Cristo, uh -huh. ¿Te fijas? ya o son son de, mira son entre siglo III y IV. los evangelios canónicos son de siglo primero segundo, o sea fueron de hecho Marcos que el más el más cercano a Jesús fue escrito en la época en que Pedro todavía no es crucificado en Roma, ahí empieza ya y sé que probablemente estamos hablando del año 60 después de Cristo, ya Así que, o sea, 30 años después de la muerte de Cristo, recién se empieza a dejar por, por escrito lo, 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 lo que va a ser conocido como el Ejército de Marco. Pero estos apócrifos, como el de María Magdalena, el de Jesús, el de Judas y otros más, eh, ya eh, son son bastante posteriores. Estamos hablando de 100 hasta 200 años. ¿Te fijas? Y, y, que, y que pertenecían casi casi todos a sectas gnósticas ya egipcias. Ajá. ¿Te fijas? Entonces, y, y los gnósticos eh, después van a ser perseguidos, o sea, cuando llega el emperador Constantino y declara ahí, ¿no es cierto?, el año 313, declara esta la religión oficial, el, el cristianismo, y después Teodosio, descendiente de Constantino, comienza la persecución, porque declara la ortodoxia, y comienza la persecución a todos los que no están con el canon, ¿te fijas? Entonces ahí los gnósticos todos tienen que esconderse, arrancarse, y ahí sale también muy, mucha... O sea, en el fondo, podríamos decir que <ríe> el cristianismo actual, ya, eh, tanto oriental como romano, eh, eh, ¿Ya? El, el griego como el romano, viene de, de estos emperadores romanos que se dieron cuenta que el cristianismo era funcional ya a su idea de imperio. ¿Te fijas? Un dios, un emperador. Uh -huh. Y eso se ha mantenido incluso hasta
2: hace poco, hasta los imperios de los siglos XIX y XX. ¿no? Hay una, una, una parte de, de lo que podría ser la historia, Ay. propiamente tal, que es súper poco conocida. A ver, Que son los 40 días posteriores a la resurrección. Donde las escrituras cuentan que, que Cristo se eh, hizo presente seis veces.
1: Claro, sí. Seis
2: veces. Y se hizo presente en una figura ambigua entre divinidad y humanidad, como si estuviese eh, en una transición desde Asia, sin perjuicio a lo cual, en todas esas apariciones, comía como un ser humano común y uh -huh. corriente, dormía como un ser humano común y corriente y sentía. Eh, sensorialmente como un ser humano eh, corriente entonces eh, la, la última tentación de Cristo especula bastante eh, con, eh, con ese periodo en particular, la pregunta de la última tentación de Cristo, la cizaña si quieren de la última tentación de Cristo <risa> es res, ¿resucitó de entre los muertos o realmente nunca estuvo muerto? Claro. y por lo tanto hizo una vida de hombre común, claro, porque esto empieza ellos haciendo, con ellos haciendo cruces, con, eh, con Jesucristo y José, eh, para, para los romanos, pero termina con, con, el, con el, el Cristo resucitado padre de familia. Claro. Eh, y, por y ahí en alguna parte del Medio
1: Oriente. ¿Le cuento una, una anécdota uh -huh. de eso? M más que una anécdota. ya eh, Usted está refiriéndose a una de las tantas posturas heréticas uh -huh. que fueron perseguidas tanto en la antigüedad, ya bajo el pero romano, ¿Ya? cuando ya se hace el cristianismo oficial, y en la Edad Media, ya en la Edad Media tanta, tanta herejía viene del griego y significa eh, incorrecto, algo que está mal, claro. entonces el hereje no está en el conocimiento verdadero. Y por eso entonces hay u, que corregir... U
2: oficial. Claro, bueno, la, este, la, en ética este es oficial. Claro. La contracara de la herejía en esos términos es la historia, claro. la historia oficial.
1: Ahora, ahora en, en todas las religiones, se, se, o sea, no solo la cristiana, en todas las religiones tenemos la religión oficial y, 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 y las sectas perseguidas, o, o la herejía es como se denomina, en el... Lo mismo, de hecho se pelean hasta el día de hoy, sunitas, conchitas, etc. Eso es muy muy típico, digamos, de, 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 del, del desarrollo de las religiones. Pero lo que yo te voy a contar es lo siguiente, la siguiente historia. ¿no? Usted sabe que hay dos tumbas de Jesús, pues. o sea, uno podría decir tres, la de Jerusalén, ¿no es cierto?, la de iglesia del santo sepulcro, ¿ya? ¿ya? Pero resulta que hay dos tradiciones, una tradición que dice que Jesús no ha resucitado, ¿no es cierto?, se casa, tiene sus hijos y se va de ahí y termina muriendo en la India,
2: uh -huh.
1: ¿ya?, ¿Ya? Eh, como de 80, 90, 100 años y que la tumba está ahí, pues. ¿Ya? Y de hecho la claro. encontró un oficial ruso en el siglo XIX, en estas luchas entre el imperio británico y el imperio ruso, ahí por la frontera, ahí en Hindukucha, etcétera Está el pueblito y está en la tumba, y la tradición dice que ahí está enterrado ya un santón
2: de origen judío llamado Joshua, Jesús. Y ahí está en la tumba. Y si eso hubiese sido así, si ¿Ya? hubiese sido Esa así una. Una, ¿no? <risa> Pero si hubiese sido así, <risa> un poco como cuenta la película, también claro. que estuvo muy censurada en Chile hasta el 98. Sí. ¿Eh? No solo por la dictadura, sino también por la no, transición, la, digamos. ¿eh? Obvio. Eh, ¿Eso le quita eh, verosimilitud al mensaje? Bueno, eh, para
1: mí no, pero pero para otros para otro, es eh, importante el tema de la resurrección porque la promesa sería esa, o sea, la promesa de vida eterna es que me muero pero voy a resucitar. Pero pero eso tiene que ver mucho con la tradición judía. El otro lugar donde está otro Jesús enterrado, mira, no sé si aquí no, vamos a discutir, es en un lugar del Japón. Y esto ya es lo más interesante, o sea, hay una tradición que habla de, de, de un profeta que llega hasta el Japón, ya después de haber sido crucificado, incluso que llega con su herido, y, y que se quiere vivir en el Japón, y está muchos años, muere muy anciano, y está enterrado, y está el templo, y está la tumba de él en Japón, y se puede visitar. Entonces, claro, uno podría decir que esas son muestras de piedad también, me refiero a que... Dime que no sería bueno tener una tumba de Jesús ¿tabes? acá en mismo Santiago. La peregrinación sería espectacular. Recordemos que en la Edad Media ¿eh? el, el tema de, de, de lo, las reliquias de santos eran un buen negocio. ¿ya? Uh -huh. y, y si usted tenía un, un, un lugar como Santiago del Campo de la Estrella, ¿no es cierto? Campo ¿eh? Estela, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Y, y tenía un santito ahí, bueno, buena peregrinación, po. y no nos olvidemos, y eso pasa hasta el día de hoy, po. porque a usted, ustedes ¿usted les gusta andar en bicicleta, ya pasado por los para el 8 de mm. diciembre. Sí, ¿Y sí. cómo está el comercio ahí?
2: Eh? Es que lo ¿Ya? que hemos dicho en otras ocasiones, pues, <risa> la magia del capitalismo es que es capaz de transformar lo que sea en mercancía hasta lo que se le opone.
1: Exacto. ¿te <risa> no, pero yo cuento esto, digamos, de manera anecdótica. oye, acá quiero comentar algunas cositas que me ha estado escribiendo Miguel, ¿no es cierto? Nuestro amigo Miguel Olio, ¿Ya? Eh, dice acá. Eh, dice Ben Hurdi se tuvo 11 Oscar empatada con el Señor de los Anillos que te recuerdo Miguel que no has visto todavía, <risa> así que tienes que verla, tienes que ver la trilogía ya para que, para que la comentemos algún día dice, bueno aquí habla referido a que fue vetada en dictadura la última tentación de Cristo nos aporta también Miguel, dice que si, si lo analizamos la cruz era una fórmula de tortura y muerte muy famosa de la época Así. Y es muy probable que los carpinteros hicieran cruces. Claro, entonces ahí sí, está por... la relación, ¿no es cierto? de ya, Pero yo lo voy a decir a Miguel que, que, que yo creo que carpinteros romano, ¿eh? porque tal vez por una serie de, de limitancias religiosas de los judíos, ¿ya? Eh, no, no, no no habrían hecho otro. Aunque tal vez por la parte de negocios, sí, ¿quién sabe? <risa> pero bueno, ¿ya? Eh, bla, 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 bla. Bueno, acá dice nuestro amigo Miguel también que, que la cruz es un símbolo de otras religiones, ¿eh? eh, no solo cristiana ¿ya? Sino que. Que Cristo la haya llevado como símbolo de la religión católica es otra cosa. La lleva, mira, el, el hecho de que la cruz, no solo porque esté crucificado ahí, sino que está la idea de, de, la, de las estaciones, pues, ¿no es cierto? El, el vía cruz, en donde Jesús carga con la cruz, ¿no es cierto? En dos estaciones, ¿ya? Y, y que eso es lo que se re, replica en Semana Santa. ¿ya? Y en el fondo de ahí viene la expresión cargar con la cruz, o sea, que Jesús nos invita a cargar con nuestra cruz. O sea, hagámonos cargo de, de nuestras vidas y, 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 y sigamos adelante. ¿no? ¿Te fijas? Así que dice acá también Miguel, varias religiones tienen un Mesías, exacto, o sea, dicho hay un documental, Side Guide, se llama el movimiento, yo vi muchos años atrás ese documental, debe estar en internet, que la primera parte habla de, de los distintos Jesús, y ahí Ajá. habla de dioses como, eh, no sé, pues Dionisios, ¿ya? Eh, el mismo Odín, el dios tuerto ahí, ¿eh? eh, estoy pensando en Osiris de los eh, egipcios, que es el más parecido, porque Osiris muere, ya lo convierten en momia y resucita en el fondo, o se vuelve a la vida, ya como momia ¿sí? hace. Eh, este, Adonis, el culto a Adonis, muy parecido al cristianismo, porque Adonis es eh, un cazador, eh, se enfrenta a un jabalí, el jabalí lo mata, ¿te fijas? ¿Ya? Pero, pero Adonis, eh, de, después los dioses lo, lo, lo encontraron tan bonito y, y tan bueno que lo resucitan. ¿te fijas? Entonces, el, el, el mito de, de, de la resurrección incluso viene de Dumuzi, aquí los Pillatos, que era un antiguo dios de los sumerios ya de Mesopotamia ¿ya? en donde Dumuzi ¿ya? es un dios que está relacionado con la casa y con, con la agricultura al mismo tiempo ¿ya? y que está una temporada con nosotros y otra temporada en, en, en el mundo de los muertos, y en el fondo refleja eso la vida y la muerte, el ciclo eterno ¿eh? natural entonces el cristianismo sería en ese caso una religión naturalista en ese sentido ¿ya? donde el ciclo de la vida y la muerte se, se van repitiendo constantemente, y nosotros una vez al año, ya siguiendo la tradición judía de la Pascua, ¿no es cierto? de la salida de Egipto, el Pesaj, ¿ya? que coincide no es que coincida sino que Jesús justamente hace su sacrificio en la Pascua judía ¿ya? es lo que conmemoramos hasta el día de hoy salí más cura que tú <risas> la, la, la antropología tiene eh,
2: un, gran, un gran antropólogo un gran eh, maestro que es eh, Claude Levi-Strauss Claude sí, sí. que tiene un su gran obra se llama Antropología estructural y tiene un capítulo que se llama La eficacia simbólica, uh -huh. en donde él, eh, con el trabajo de campo que realizaba en comunidades eh, más antiguas, eh, estudió el chamanismo uh -huh. ¿no? y estableció las reglas a través de las cuales la creencia puede producir efectos realidad. Puede producir efectos reales, por ejemplo, la cura chamánica, la mejoría ah, sí. chamánica de los enfermos que en su versión moderna es la cura por la palabra del psicoanálisis, pero al revés, o sea, invertida hacia el individuo. En el caso de la comunidad, eran, era toda la comunidad haciendo el ritual y en el caso del psicoanálisis es la cura eh, por la palabra del, psico, del psicoanalista. Pero donde no hay ninguna otra mediación eh, química, por así decirlo, claro. que la sola eh, invocación comunitaria de las energías que despierten la creencia. Entonces eso le llama la, eficaz, la eficacia simbólica. Yo... Creo en la magia, sin ser una persona eh, religiosa. Jodorowsky. <risas> Porque la magia la magia tiene eh, efectos prácticos en función del mecanismo de la eficacia simbólica y por eso que la magia ha existido en todas partes. Como también la religión tiene una vertiente donde algunos la interpretan como eh, una eh, doctrina que, si tú lo miras en la, en la práctica del ritual, es muy parecida, por ejemplo a ciertas prácticas budistas, los ejercicios espirituales de San Ignacio son eh, básicamente ejercicios eh, mentales que giran en torno a un mantra, mm. que es la oración personal, claro. y todas las oraciones, y, que el rosario de la novena es un ritual colectivo, sí. ¿no? que se pasa de mano en mano y que tiene un efecto simbólico muy potente entre los que lo practican. Entonces, eh, desde mi punto de vista, el tema de la eficacia simbólica de la fe tiene consecuencias reales.
1: Sí, y no hay ninguna consecuencia de realidad. Yo digo que mi señora madre, que en paz descanse, y hoy día le mando un cariñoso saludo porque un día como hoy me dejó, po, nos dejó, un día, un 3 de abril del 2015. Ella siempre me decía: Mire, hijo, yo no sé si Dios existe. Y era catequista ella, ya, y muy muy católica, muy creyente. Ya, eh, aprendí mucho de ella. Ya. Ella me decía: Yo no sé si Dios
2: existe, pero la fe existe. O sea, sí. Y eso no, yo siempre le decía: Ninguna duda. De acuerdo a lo que yo decía y a lo que decía tu mamá, que claro. en la misma línea, yo creo en dos cosas. Que como para ejemplos de esto de la eficacia simbólica y su, su poder. Uno, que la fe sí mueve montañas. Sí. <ríe> Fitz pasó un, ah,
3: ¿viste un, un la barco bilimia? por el, por el sí, Istmo sí. de Panamá,
2: si no me equivoco. No, están enmanados en la De un de un lugar a otro, arriba un cerro, un tremendo sí, barco.
1: En, en Manaus. ¿Eh? En... La
2: fe, mueve de montaña, la perseverancia, lo que hoy día podrían llamarse esa ideología del emprendedor y su autoexplotación. Eh, y por otra parte, que el machismo mata. <risa> el machismo mata.
1: Las verdades, sí. Bueno, muchas religiones son patriarcales. Mm -hmm. El judaísmo es una religión patriarcal por excelencia. ¿ya? Y, y, y el cristianismo, por esta herencia judaica, ¿no es cierto? También se ha transformado con el tiempo en una religión patriarcal. Donde va a dejar a las mujeres en, en, en un segundo plano. Cuando el que cristianismo original, y esa es una de las grandes revoluciones también de este rabino Jesús, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es que las mujeres están al mismo nivel que los varones, ¿ya? en una sociedad tremendamente machista como la judía del siglo I, ya eh, después de Cristo. ¿Te fijas? Oye, estimado Mauricio, eh, le vamos a preguntar a Juanito. Juanito nadie ha respondido la, la, la cu el cuestionamiento. Bueno, yo le voy a contar a Juanito que tengo a uno que respondió ya, pero la mujer para final, <ríe> así que no, no quedan pocos minutos, pero, pero ya tengo.
2: A ti no te que respondido nadie tampoco. Eh, ¿No? Por lo que veo no, solo tengo un comentario de Víctor, el a ver, Víctor, Víctor, que nos ha que nos ha escuchado prácticamente en todas las ediciones de esta temporada. Muchas gracias, Víctor. Donde Victor. dice que este programa ha estado interesante y educativo el de pero hoy? Pero muchas
1: gracias. <ríe> sí, no, no, no queríamos convertirlo, ¿no es cierto? En, en, en la hora de Dios. <ríe> no, pero la verdad es que le contaba a nuestros amigos Titoris que el fin de semana cuando Zapia me comentamos y salió la idea de que qué interesante hablar de la Semana Santa como, como tema. ¿Ya? Y, y como tenemos un sociólogo acá, ¿no es cierto? que aprovecharte. ¿Ya? Y también tenía que aprovechar de Lucíme para contar algunas cosas. Sí, claro. <risa> y aprovechar la que historia. Don Luis Miguel, el hereje por excelencia, ¿no es cierto? Acá, yo, yo digo el más que hereje, el irreverente por excelencia, ya habría estado pintado aquí para tirar su talla y sus su, su bromas. Y... A lo
2: mejor no quiso venir.
1: ¿Ya? Y. sacó el bulto
2: al tema, no? No, yo creo que
1: se está corriendo con la paga de piso, pero es otra historia. Sí. <risa> no, amigos míos, oye, ¿sabéis que.? Bueno, yo les tenía una historia. Hoy día en este cort cortito, que un poco sí. minutitos, así que súper breve, súper cortita. Y es que tú viste Indiana Jones, las películas, ¿has visto las películas de Indiana sí. Jones? ¿Sí? viste la Indiana Jones y la última cruzada. Claro. ¿Ah, Juanito, ¿viste? La ¿conoce? ¿ah? También la vio, perfecto. Nuestro amigo Miguel, que no está, Miguel eh, Espinosa que nos está escuchando también, me imagino que ha visto y. ¿Para y, 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 qué andamos con esas? De ser, estas películas de Indiana Jones han sido una delicia para los que nos gustan las películas de aventuras. Pero yo le voy a contar un, 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 un cuento. Yo. Indiana Jones hizo el medio show para encontrar el santuario la copa de Cristo de la última cena en la película del de, de mismo tema ¿ya? La, la, la tercera de, de, de esas de, de, de estas películas de Indiana Jones ¿ya? Y, y yo no me demoré nada de encontrarlo no tuve que hacer ningún show ¿ya? no tuve que ir a agarrarme con los nazis a combo, no, ni andar ahí en moto ¿ya? nada, 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 nada ¿sí? ni, ni, andar, ni, ni llegar hasta donde había un caballito templario ahí, un cruzado que miles de años viviendo ahí, ya, no simplemente me dirigí al lugar porque hay que saber dónde buscar. Tuve un gran profesor, un gran llamado Cristian Guerrero que en paz descanse, que me no enseñó eso en, en, en metodología de la historia. Dijo, usted tiene que saber dónde buscar. Ya si tiene un buen tema, y sabe dónde buscar, está hecho el trabajo. ¿te fijas? Entonces hay que saber dónde buscar. Y yo busqué inmediatamente en un lugar. Pues. Ya, en, aproveché por ahí en, en uno de estos paseos que, gracias a Dios, mira, me puse más católico <risa> que gracias a Dios mío, ya tuve la oportunidad de hacer por ahí. Ya, y me fui derechito a la Catedral de Valencia. Ya. ¿sí? ¿Ah? A la Catedral de Valencia. Ya, y ¿Para que me entra? Porque te cobran to to todas las iglesias, ya, las catedrales, todo lo que decía. ¿no? Claro, porque hay que mantenerlas. <risa> pues, ya. Así que ya cooperemos, ahí, ya compré mi entrada y me dirigí inmediatamente a la capilla de el cáliz de Nuestro Señor Jesús. Ya, ya estamos, ahí está, en la muralla arriba, bastante lejos de cualquier mortal, por supuesto, el cáliz de la última cena. Eh, yo sé que muchos que me están escuchando están empezando, estoy cuenteando que estoy haciendo eh, Sorna. No, de verdad, amigos míos, ya eh, en la Catedral de Valencia. Se custodia lo que se considera el santo grial, es decir, la copa que ocupó Jesús en la última cena. Este día jueves, ahí, ¿no es cierto? En la última cena. Ya, ¿Y cuál es la historia? Muy sencilla, súper breve. Ya, se supone que Jesús estaba en una casa de, de, de un caballero importante ahí de Jerusalén, le, le cedió la, no solo el, el, el dormitorio, el lugar de ahí donde almorzar, donde cenar, digo, sino que también todo el aparataje entonces como era un rabino respetado Jesús ¿no es cierto? Ya le, le pasan una copa de ágata o cornalina muy común en, en, en el Medio Oriente en esa época uh -huh. ¿ya? Eh, porque siendo de, de ágata o cornalina ¿no es cierto? un mineral así bien pulido eh, no tenía ningún problema de clavarte una astilla o de enfermarte etcétera. ¿ya? así que una copa de, de ese material esa copa ¿ya? la guarda Pedro según la tradición, la guarda Pedro. Uh -huh. Pedro viaja hasta Roma, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde va a morir el sacrificado en el Monte Vaticano, en el Monte del Vaticinio que ahora está ahí San Pedro, ¿no es cierto? Ya, la, la, la Basílica. ¿Ya? Y entonces queda en custodia de los papas que ya están en Roma. Uno de esos papas romanos muere durante una persecución en el siglo II ya después de, después de Cristo. El Papa Sexto segundo mueren en la persecución que lanza el Valeriano, un famoso emperador romano que odea a los cristianos, estas famosas persecuciones y mira el detalle, y el secretario o tesorero del Papa Sixto era nada menos que Lorenzo San Lorenzo uh -huh. y San Lorenzo era originario de España, Cuenca y entonces San Lorenzo, antes que lo sometan al martirio de la parrilla ¿ya? ¿Ya que lo queman ahí en una parrilla ya que es lo que reproduce el, 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 el palacio de San Lorenzo del Escorial en, en España ¿ya? manda la copa la manda a esconder a Cuenca, a su ciudadana. Allá, cuando llegan los musulmanes en el siglo VIII, la copa se va al norte entonces, ¿no es cierto? Pasturias, Galicia ahí protegida. Y al final tiene un recorrido enorme hasta que en el siglo XV ¿ya? llega a la Catedral de Valencia encargada por los reyes. De Aragón en este caso le dicen, hágase cargo, cuídela. Entonces, después de un tremendo periplo, esa copa ¿Ya? que supone que la ocupó Cristo ¿no en la última cena, llega a la Catedral de Valencia, quienes la tienen en custodia hasta el día de hoy.
2: Mira, interesante.
1: Esa es la, esa es la historia. Ahora lo más simpático es que después del siglo XV como que se pierde la, la pista. ya y, ¿Y por qué? Porque en cada guerra o conflicto que hubo en España la escondían. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, estuvo en distintas casas ya, de connotados personajes, ahí escondidas Porque el, el gobierno republicano estaba en Valencia, la ¿no? eh, mayor parte del tiempo. Bueno, también, y, y, bueno, y, y, y etcétera, etcétera. Entonces, al final, solo para darle un colofón a esta historia, ya el Papa Juan Pablo II, el cura Bolá como dice don Luis Miguel, el Papa Benedicto XVI y el Papa actual, Francisco, ya ambos han realizado misa con esa copa ya y han reconocido, Ah, han reconocido, han reconocido que si sí, no podemos probar científicamente, o sea, hay muchos datos. O sea, la copa del siglo primero, segundo después de Cristo, o sea, corresponde al periodo y está todo el seguimiento histórico. Pues no podemos decir fehacientemente que es la, la de la última cena. Uh -huh. Pero como la fe también, como tú dices, se construye en realidad a partir de las creencias, bueno, ahí se construye esa se construye realidad, aunque le cuento que yo estuve investigando, y claro yo la encontré al tiro ahí en la Catedral de Valencia pero después seguí investigando y, y, y creo que en Europa hay por lo menos cinco o 6 copas más en distintas catedrales, <risa> o iglesias en Alemania, en Inglaterra etcétera, porque parece que el tema de, de, de tener esta este santo criado ya que, que va a generar tantas mitos y leyendas tan maravillosas ahí de caballeros no es cierto el Rey Arturo esos caballeros la búsqueda del Santo Grial etcétera ya eh, nos, ha, no, no, nos ilumina nuestra imaginación po, y nuestros más profundos anhelos y en el fondo es un símbolo un símbolo como insisto de fe y de pureza
2: mm.
1: te fijas así sí. que espero que tenga una buena Semana Santa pues mi amigo Juanito Igual y nuestros amigos editores también porque tú sabes que la historia es nuestra y la hacen los pueblos quién ganó quién ganó yo les digo al tiro ya nos quedan un par de minutos ya aquí don Luis Miguel Retamales, no no ganó él. Don Luis Miguel Retamale no, no dice, ganas. faltó más herejía, muy suave los comentarios.
2: Él pues más que... <risa> herejía. Bueno, claro. eso es fácil decirlo desde claro, desde de, de, atrás ah. de la cámara. <risa> claro,
1: detrás del micrófono ahí que no vino. No sé esto. Ah, mira a, a, hasta hasta Gabito se emocionó. ¿Te gustó la historia de criar Gabito? Ya yo me hago, igual me emocioné, ¿eh? que aquí yo se me dio llorón. Pero bueno, piensorín no se ríen eso. Oiga estimado Juanito no hubo sorteo hoy día porque nadie respondió. Po? pero no, se respondió una persona y aquí está el ganador del libro ya, aquí me dice la isla de Pascua fue dice, redescubierta, porque el uh -huh. habla de descubri de descubridores como los habitantes los Rapanui, ya, la, la isla la Rapanui, ya, fue descubierta un día domingo de resurrección, en el siglo XVIII ya, eh, y como era un día domingo de resurrección, estos marinos holandeses, el capitán von Rekeven ya, él le colocó isla de Pascua de Resurrección te fijas ¿Ya? Y por eso entonces que pasó a ser conocida como Isla de Pascua. Pero nosotros ahora la llamamos Rapa Nui porque ese es su nombre, ¿no es cierto? Original. Ya del pueblo Rapa Nui que vive ahí, ¿no es cierto? Otumatue y otras historias es que hemos contado otras veces porque hemos hablado varias veces de la Isla de Pascua, que es una isla muy interesante que espero algún día conocer. Así que nuestro amigo Miguel Espenosa, ¿ya? Eh, él se ganó el libro porque respondió correctamente. Fue descubierto un domingo de resurrección. ¿No? Sí, ah, Miguel. Así que te vamos a hacer llegar el libro de aquí a la próxima Pascua hasta Resurrección te juro que te llega así que muchas gracias por contestar y participar eh, asiduamente en este programa
2: Don Mauricio, se nos acabó el tiempo ¿algún mensaje, alguna despedida? Eh, un agradecimiento a nuestro oficiador ver Producciones nuestro amigo que hace los mejores eventos, producciones educativas conciertos eh, como por ejemplo el festival de Ahí Jazz está. de Las Condes Año a año lo produce, Pero espectacular. Lo produce Givert Es un muy gran festival, buen festival Porque general. ellos trabajan eh, facilitando Que los eventos puedan estar más cerca de los sentidos Por eso son las mejores experiencias visuales Auditivas, educativas, sonoras Y culturales de Chile Por su tecnología, por su equipo Por sus 20 años de existencia Y por eh, La vocación de servicio que, que despliega Givert En cada uno de sus de sus trabajos
1: Oye, acá eh, nuestro amigo Gavito también, eh, antes de despedirse me, me está diciendo de que no olvidemos que Semana Santa, claro, es como tú dijiste, una semana de turismo para muchos, pero también, y no es malo decirlo, ¿no es cierto, Gabito? Una semana de reflexión, sobre todo los que están en Empurgatón en estos minutos en el gobierno. <risa> Así que muchas gracias por, por todo. Sí. Esto ha sido sin restricciones. Nos encontramos el próximo lunes a las 18 horas. Gracias, gracias, gracias. Soy Jorge Raya, Mauricio Rodríguez, Don Gabito. Hasta el próximo lunes. Gracias, Juanito. Por sacarnos al aire. Adiós, nos vemos.
0: Nos encontramos la próxima semana con un nuevo sin restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero.